0: Olá, pessoal. Eu sou Micaela Anaê, e, e está começando mais um episódio do PhysioClasses Podcast. Aqui você ouve discussões e reflexões sobre temas importantes na fisioterapia, que inclui as áreas da prática clínica, ensino e pesquisa. Mas aqui nós também abordamos assuntos essenciais para todas as profissões. E Contamos hoje com a participação do professor Gilson Volpato para continuar a discussão, agora para falar sobre a importância da redação científica e sobre o metodológico para a redação científica. Mas, como nós discutimos no episódio anterior sobre filosofia da ciência, era necessário abordar esse assunto antes de entrarmos na redação científica. Então, já deixa a sugestão. Se você está chegando aqui nesse episódio, agora já entra aqui no episódio anterior para conferir aí vai ficar mais fácil entender é, e compreender toda essa discussão então professor Gilson é, certamente como nós já abordamos né sobre a redação científica um pouco é muito importante provavelmente é uma barreira e um ponto aí de dificuldade encontrado por pesquisadores estudantes enfim dependente da sua área de atuação mas que não é puramente uma questão de escrita. Só que o que seria, então, essa redação científica? Quais seriam os pontos importantes da redação científica para começar a compreendê-la?
1: Bom, a, a redação científica ela tem que ser entendida como um ponto crucial no processo de produção de conhecimento científico tá então ela não é assim ah vou escrever agora o meu artigo não não se você não fizer isso bem feito isso não vira conhecimento científico tá conhecimento científico ele é o quê ele é aquele conhecimento obtido pelos vieses, pelos costumes da ciência pelas regras da ciência porém é aquele que é aceito pela comunidade científica quando fala em comunidade científica ela é internacional quando a gente faz uma pergunta que você fez no seu trabalho e encontrou uma resposta e alguém faz uma pergunta igual a sua e busca na ciência, a ciência tem que responder com a sua resposta. Se ela não responde com a sua resposta, é porque ela não está na ciência. Tá? Então, tem dois trabalhos. Pensar a pesquisa e desenvolver o projeto, lá, 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 né, chegando nas conclusões. E o segundo trabalho, convencer a comunidade científica de que Aquelas respostas, aquelas conclusões são válidas e devem ser usadas em livro, em educação, na educação, na prática profissional de qualquer um, onde ela caiba.
0: E como você traz nos seus trabalhos, é muito importante nós termos em mente... É... Aquelas seis disciplinas que são importantes quando a gente está fazendo ciência, que é a filosofia da ciência, que foi o que nós discutimos no episódio anterior, mas também a epistemologia, lógica, ética, e aí entra também a metodologia e os princípios de comunicação que vão entrar dentro aí do método lógico para a redação científica. E aí, então, o que seria esse método lógico? Mesmo não existindo receita de bolo, como é que nós podemos é, nos orientar e nos guiar com relação a redação científica?
1: O método lógico, ele é um método meio óbvio. Por que o método lógico? Porque eu percebi que o que as pessoas faziam nos textos era ilógico. Como eu mostrei algumas coisas ilógicas para você, eu mostro dentro da redação, tem um negócio que é absurdo. Se eu for analisar a estrutura dos, do jeito que as pessoas escrevem, os objetivos de pesquisa, olha, pouco mais de 90%, cerca de 90% do que está publicado, Aqui no Brasil tem algum erro. Tá? Pode pegar TCC, tese e artigo. Tem algum erro lógico lá dentro. É que as pessoas estão acostumadas, faz... Sabe assim? Eu falo português errado, o outro também não. Se eu falar certo, ele não entende. Quando eu falo errado, ele entende. E vai se criando uma comunidade de equívocos. Né? Então, o método lógico é o quê? Olha, o que decide dentro do texto é a lógica da ciência. Qualquer dúvida. Dentro do texto, ela vai ser de, de, é, resolvida por dois setores. Ou é lógica da ciência, tá? que é filosofia, todas aquelas histórias lá, ou é comunicação. Só que a comunicação está no segundo plano. Se a lógica da ciência exigir que seja de um jeito, não dá para mexer na para ficar mais bonitinho, não pode mexer naquilo. Certo? Agora, uma vez que a lógica da ciência está ok, agora sim vamos deixar mais bonito. Sem perder a questão lógica. Então ele fica forte e agradável, bonito. Isso tem que fazer. Né? Se for só bonito e não forte, não adianta. Se for só forte e feio, também espanta. Então, tem que ter uma combinação. Né? E só que as pessoas elas acabam fazendo o quê na redação científica? Elas acabam seguindo os costumes. Elas copiam. Copia e cola. Olha, eu vi, o cara fez assim, eu vou fazer também. Pensa o seguinte. Eu passei perto de uma sala, tinha um palestrante falando, eu vi ele falar uma frase, eu gostei da frase, eu vou pôr na minha palestra. É um pouquinho. Eu tenho que ver o contexto. Se naquele artigo cabe, se não cabe. E toda decisão, toda decisão. Né, que não tem a ver com comunicação especificamente, né, toda decisão de estrutura, de argumentação, de lógica, de apresentação, a base é ciência. Ciência no sentido de filosofia da ciência e metodologia científica. A resposta está lá. E nesse nível que eu trabalho, no nível lógico, isso vale para toda a área da ciência. Ah, toda a área da ciência empírica. Ah, vai também para a ciência formal, mas para evitar confusão, vamos falar da ciência empírica, aquela que usa evidências. Que agora a gente já discutiu tudo isso lá atrás, fica mais fácil as pessoas entenderem. Né? Então, perceba que o método lógico é esse. Porque as pessoas usavam costumes. Ah, não, na minha área costuma fazer uma tabela assim. Como costuma fazer uma tabela assim? Cada tabela tem que pensar qual a melhor forma de apresentar. É como preparar uma aula, preparar os slides para uma aula. Não é uma coisa assim, eu faço e pronto. Não é? Só que as pessoas fazem, ah, mas aí o editor é do exterior e falou que era assim. É do exterior, mas é errado. Os erros que nós estamos vendo aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na França, tem no Japão, tem na Alemanha. Tem em todo lugar. O Alemão, o alemão é mais resistente para aceitar, mas tem também... Já virei sério com alguns alemães. Então, assim, o que, que acontece? É, é, é isso. Quando a gente percebe isso, a gente percebe se você não sabe estruturar um artigo, ou se você comete erros, é porque você tem erro de pensamento científico. Essa é a essência do método lógico. Eu publiquei na minha vida 14 livros. Tem mais uma pilha para publicar, mas 14 livros. Dos 14, dois foi na área biológica. Outros 12 foi na área de ciência. Dos 12, 11 são sobre redação científica. Como é que eu vou pegar o mesmo tema e escrever 11 livros? E cada um pega um pedaço da história, um pedaço importante, ou uma forma importante de apresentar algo. Tem um motor que guia os 11. Esse motor está em todos eles. Por exemplo, eu vou fazer um livro sobre coração. Tem vários livros sobre coração. O coração mesmo. Então, a base está em todos eles, mas tem diferenciais ali dentro. Um aprofunda mais, outro vem aqui, outro fala disso, né? Então, é assim. Isso, isso acontece por quê? Porque eu via, eu tinha uma ansiedade, eu dava aula, 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 cursos, né? Cursos convidados. O blá, 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 Brasil inteiro, mais de 1.500, 1.600 cursos. Nesse, nessa coisa toda, eu ficava ansioso, porque eu via o erro dos alunos o erro dos professores, eu via, eu falava, meu Deus, nisso brotava um livro, aí escrevia, entende? é Aquela palavra assim, como que eu posso estudar mais? E parece que nenhum livro satisfazia, né? Então, é, foi esse, essa trajetória né, que vem e que constituiu esse método lógico que eu lancei o primeiro livro em 2011, falando especificamente dele. Mas foi uma construção, eu também não tinha ele criado antes, foi assim, acontecendo eu descobri que eu tinha depois que eu já tinha, não foi assim, olha, planejei, bolei um o método, não, foi isso não, foi uma coisa, né?
0: E vendo seus trabalhos, é interessante pensar da perspectiva, e para os demais ouvintes aqui, principalmente enquanto estudante, é que enquanto a gente está escrevendo um projeto, ok, geralmente é orientado que nós começamos então pela introdução, é, mas depois de vendo, né, tudo todo que você traz, na verdade não é, né, é provavelmente a última coisa que eu devo fazer, né, quando eu tô falando de redação científica para um artigo, por exemplo.
1: Tem, tem, tem dois erros fatais que o brasileiro comete muito, não só o brasileiro, eu tô focando no brasileiro, tô com o que me interessa, tá. Dois erros que eles cometem muito. Um deles é, eles começam a escrever na hora errada. E o segundo, eles seguem a sequência errada. Que hora que você começa a escrever? Você começa a escrever, depois que você examinou de tudo que é lá, dos seus dados, sua, seu, seu projeto, tudo, e encontrou o seu artigo. A hora que você tem o seu artigo claro na sua frente... Você analisou dados, viu quais são as conclusões, você sabe por que são aquelas. Você não tem toda a literatura, mas você já tem as literaturas centrais que sustentam as conclusões, porque isso você está lendo. Né? Não dá para fazer pesquisa só com os resultados. Né? Então, veja, você... A hora que você tem essa história, eu até aconselho as pessoas assim, conta ela, fala em voz alta, não pode ser só pensamento. Fala, expressa ela umas 20 vezes. Duas vezes de manhã, duas vezes à tarde. Se fizer isso, quatro vezes. Em cinco Sim. dias, já deu 20 vezes. Expõe. Pode ser 15 minutos, 10 minutos, exponha. A hora que você perceber que aquela fala tá clara, está na hora de você escrever. Só que as pessoas, elas, elas têm medo. Ah, não, eu vou adiantar. Não vai adiantar, porque o texto ele é uma molécula, é uma coisa toda interligada, coesa e enxuta. Esse texto coeso e enxuto não dá para você ir construindo enquanto escreve. Lá no meio aparece uma coisa que invalida algo lá de trás, que não precisaria ter posto aquela. Você vai ter que voltar para corrigir. É, fazer, é que nem construir uma casa e construir a planta ao mesmo tempo. Aí você começa a mudar a casa, derruba a parede, põe, derruba a porta, derruba a janela. Não é assim. Esse tipo é, é o tipo que gasta mais, fica geralmente sobra coisa ruim no meio. Não vai ficar bom. A chance de ficar boa é mínima. O ideal é você sabe claramente. Fala para um, fala para o outro. Mesmo que o indivíduo não entenda, fala, ele escuta. Porque é você falar que é o exercício. Você vai perceber o que você sabe e o que você tem dúvida. Porque aquilo que você fala, oh, isso aqui é importante. Sim, mas você não pode pôr assim no texto. Você tem que dizer por que é importante. A hora que você falar, importante. Será que você sabe por que é importante? E às vezes a gente fala, né? Então, me mostra por que é importante. E aí é difícil. E, e na hora de escrever, tem que fundamentar e tal. Então, escrever na hora certa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Começando da onde, seguindo que caminho. Aqui nós temos que notar que tem três setores diferentes. Um setor é a sequência que nós usamos para escrever. O segundo setor é como ele vai aparecer na revista? Em qual sequência? É uma outra sequência. E o terceiro é qual sequência o leitor vai ler. E hoje, como as revistas estão na internet, a plasticidade é maior. As pessoas conseguem ler de vários lugares. É difícil dizer. Eu sei que normalmente eles leem título e resumo antes de entrar no artigo. É muito comum. Até antes de entrar no artigo, eles dão uma olhada nas, na, nos resultados, principalmente figuras e tabelas. Depois eles vão ler. Mas, às vezes, do resultado, se ele não tem dúvida, ele já pula para a discussão. Às vezes, dependendo do que tiver, ele vai para a metodologia, resolve o que tem que resolver e pula para a discussão. Ele só vai para a introdução se ele não entender muito da história. E as pessoas, então, misturam isso. Elas acham que a sequência da apresentação é a sequência de leitura e a sequência que tem que ser escrito E não é. Então, a sequência que eu uso, não fui eu que inventei, é um professor chamado William Magnusson. Ele é do IMPA, lá no, na cidade de Manaus. Ele trabalha na área de ecologia e estatística. Um cara muito bom. E ele fala o seguinte, ele que passa essa sequência, ele traz para frente. Tá? É um texto que ele publicou, que eu li em 2099, mais ou menos, e ele falava isso. Ele falava assim, escreve primeiro as conclusões. Das conclusões, que é onde você chegou, porque o objetivo do trabalho é chegar nas conclusões, é a resposta. Eu não quero saber o resto. tá Lógico que eu quero saber, mas o ponto central, o que eu quero ficar é a conclusão. Agora que você tem as conclusões selecione, né? ou seja, escreva os seus resultados. Quais resultados? Aqueles que foram necessários para a conclusão que você apresenta. E aí eu complemento, eu digo, não retire nenhum resultado que negue a sua conclusão, porque é sacanagem. Se tiver um resultado que nega a sua conclusão, você tem que mudar a conclusão. Tá? Escreveu então resultados. Agora você vai escrever metodologia. Qual a metodologia? Apenas aquelas necessárias para os resultados que você apresenta. Você percebe que você está fazendo assim? Você está passando como se fosse um rastelo e tirando o que não interessa, deixando só o que interessa? Porque você tem um referencial. E é a conclusão que guia isso. Ela guia o resultado, o resultado guia a metodologia. Esses três pontos são o seu trabalho. O que é a introdução? É a apresentação do seu trabalho. Bom, se ela é a apresentação do seu trabalho... ela não é o seu trabalho. Ela é um contexto... você vai contextualizar... vai dizer por que fez... você pode até dizer onde você chegou... o cientista ele vai querer ler... para saber se ele aceita. O brasileiro tem mania... de ficar guardando a novidade para o fim. Eu brinco assim... é... a criança está comendo... né? você vai comendo a comida... e vai deixando o um pedacinho mais gostoso... e deixa para o fim. A hora que vai comer... tem tá um mosquito em cima... Não é assim. A história é. Mostre de cara. Eu vou mostrar isto para você. Bota já no título, no resumo e já no começo da introdução. E aqui nós mostramos que isso é assim. Agora vai ler para você entender. Porque eu não quero que o meu trabalho seja lido pelo mundo inteiro. Eu quero que ele seja lido pelas pessoas que vão usar, que entendem daquilo. Não adianta ser lido para um monte de gente, gente que não entende. Eu vejo, quando eu vejo na internet, eu pego trabalhos que citaram meus livros da desespero. E tem coisa que meu livro não, não tem lá dentro. E eles citam e põe lá meu livro. Ok, eu agradeço, mas assim, não dá certo, né? Porque as pessoas citam, obrigado e tal, mas é necessário ler, é necessário entender. Entende? Então, o cientista ele escreve para esse público, certo? que pode ser da especialidade dele ou não, mas pessoas que entendem do que está se falando. Na é verdade, por isso que dentro da publicação você tem, veja, um podcast mais aberto, mais acessado, um podcast que é para todo mundo e, e os linguajares vão mudando em função disso, na é verdade. Então, esse é o processo, né? Depois que você escreveu a introdução, ou seja, lá no fim, agora você vai fazer um resumo. E agora que você fez o resumo, você vai dar um nome para ele, que é o resumo do resumo. É o título. Só de isso já muda a vida das pessoas em termos de redação. Eu ensinei um pesquisador, ele é editor de uma revista do grupo Naker. Nós fomos escrever, ele falou, ah, eu faço assim, eu falei, pode fazer do meu jeito? Ah, não, pode, eu vou aprender. Fiz, nunca mais ele largou. Até hoje ele faz desse jeito. E eu aprendi isso no texto do William Magno. Só fui conhecer o Magno só uns 20 e poucos anos depois.
0: É muito interessante essa abordagem que você traz, certamente é dar um direcionamento e tanto com relação à escrita, mas também pensar né, na forma como a pessoa vai ler e como você trouxe né, do resumo e tudo mais. Só que mesmo é, sendo interessante, ter as partes ali importantes, é bom se atentar que Ei, não posso utilizar, que eu não tenho tempo para ler apenas o resumo né, daquele artigo, por exemplo. Então, é uma coisa que tem que ter um cuidado... Né? Ainda mais utilizar o tempo como isso E, ao às vezes, se atentar a partes que não são tão essenciais né? Por exemplo, na sua tomada de decisão ali Que é por isso a discussão né? Então, acho que é, são pontos a serem levados em consideração também Trazendo a perspectiva que você falou sobre resumo
1: Então, é... veja bem Dentro da, da terapia, eu estava falando, né? As pessoas vão ver, ah, só vão ler o resumo, só vão ler. É, na verdade é o seguinte: a falta de tempo não justifica um profissionalismo fraco. Não é? Tempo a gente tem que se resolver. O tempo é nosso, nós fazemos dele o que queremos, dentro de certos limites, mas nós definimos prioridades. Certo? Quando acontece é, emergências, a gente resolve. Quando acontece urgência, é problema de incompetência em algum lugar. Sempre que dá, passa o problema para o outro, para quem, quem causou a urgência. Né? Então, veja bem, não é por falta de tempo que você vai ler só o resumo. Eu sei que muitos fazem assim. Tá? Mas é preguiça mesmo. Preguiça de ler, Ah, vou ler tudo isso aqui, ainda está em inglês, pior ainda. Né? O que, que acontece... O resumo, vamos pegar do resumo, mas vale porque você falou de ler só as discussões lá do final. É a mesma coisa. O resumo, eu chamo de carta de intenções. Vou fazer uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. É como foto no Facebook, como foto na mídia social. E pior ainda, hoje com a máscara. Ou seja, você não sabe o que está por trás. É, pode ser extremamente enganadora. Então veja. Que você tem aí? Você tem o seguinte: o resumo ele, ele, não, ele só diz assim o que o autor acha que ele fez. Então, veja como que o cientista pode né, aceitar uma ideia que ele não conheça as bases que sustentam a ideia para saber se de fato ela é válida. A crença é está publicado, ah, então é verdade. Não, está publicado, de duas a cinco, seis pessoas examinaram aquilo e acharam que está bom. Isso não significa que está bom, não é? Então, você tem que ler, porque quando você usa uma informação de um trabalho, que normalmente é a conclusão, pode ser um resultado, pode ser uma metodologia, mas normalmente é a conclusão. Quando você usa aquilo no seu trabalho, você usa para subir um degrau baseado, apoiando naquilo. Se aquilo é fraco, seu trabalho ficou fraco. Então é necessário que você leia as referências que você cita. Entende? Ah, mas eu não tenho acesso. Não tem acesso, se vira, tem que ter o acesso. Hoje no Brasil, você consegue o acesso facilmente nas escolas públicas, porque a CAPES assina um monte de revista. Tá? O Brasil está bem em termos de revistas assinadas. Tá? E as escolas particulares? Se elas tiverem uma pós-graduação amparada pela CAPES, elas também têm acesso. E as outras? As outras é o investimento do dono da, da instituição. Sei que o salário dele nunca vai abaixar, mas deveria pensar nisso. Tá? As particulares que não têm acesso devem fazer uma um pool entre elas, fazer uma assinatura, se vira, seus alunos merecem, porque senão eles ficam sem acesso às melhores revistas. Aí fica atrás de Cielo, aí não anda, não vai para frente. Tá? Eu vejo gente que faz monografia, fiz uma revisão, meus trabalhos eu peguei todos no Cielo, falei, meu, a revisão dos brasileiros, o que interessa que os brasileiros pensar? Como é que isso daí se coaduna com o que o mundo está pensando? Ah, mas é uma questão nacional. Aí cai naquela questão da pesquisa ou da ciência. E o erro está aí. Ah, você está fazendo uma pesquisa só, ok. Foi uma pesquisa pública, mas não fala que você está fazendo ciência. Porque você não está mexendo na rede lá em cima. Ah, e a gente publica em revistas que são fracas. As revistas são fracas, o aluno acha que foi muito, ele põe até no Facebook, olha, publiquei meu, minha monografia. Ele, coitado, está iludido, mas ele é vítima. Ele não é culpo, culpado. Ele é vítima é vítima das pessoas que estão orientando, das pessoas que estão para cima e que deveriam ver esse sistema. Né? Nas escolas particulares, o recado claro que eu passo é esse. Se é caro assinar o Web of Science, se é caro assinar os copos, junte as escolas e faça uma assinatura. A CAPES assina e distribui para todos os outros, faz uma associação. Eles têm essas associações, por que não faz? Né? E fazem, ótimo, beleza. Mas é um caminho, é um caminho, né? Agora, não dá para se isentar de ter isso, porque senão a gente fica brincando de fazer ciência. E há é um volume grande de escolas, volume grande de pessoas que estão lá. Hoje, Michael, eu tenho uma coisa muito clara. Eu sempre falava assim, quem ensina o meu aluno a escrever sou eu. Quem ensina o teu aluno a escrever é você se você não sabe, não tem vergonha nenhuma em ir aprender. Só que os professores não vão aprender. Quando tem curso de redação, 70%, 80% dos presentes são alunos. Não adianta nada eles assistirem o curso, porque a hora que eles vão fazer, o professor manda fazer do jeito errado que ele aprendeu. Então, você passa dois dias com o um aluno, e o aluno passa quatro anos com o orientador. Quem ganha? É uma farsa. Quando eu montei meu instituto, foi em 2017, a, a estratégia do meu instituto é essa. Que eu vou trabalhar com alunos, porque eles também serão orientadores. Mas o meu foco são aqueles que querem ser professores e orientadores. Tá? Porque esses indivíduos, né? se, eu, se eu criar uma rede deles forte no Brasil, eu resolvi o problema. Porque eles estão na interface com o aluno. Não é o MEC que determina o que eu falo na minha sala de aula. O MEC pensa que determina. O bom orientador ensina direito. O orientador ruim pode pôr o método que for na mão dele. A internet que for, o computador que for, ele vai passar coisa errada. Se nós não mexermos no nível dos orientadores, não adianta. Em 98, 1998, eu propus para a CAPES por escrito: precisamos criar um sistema de reciclagem dos orientadores. A CAPES respondeu dizendo que eles estavam bem e que não era um problema. Eu falei: tão bem mesmo. Eu conheço, porque eu vou nos cursos. Eu leio. Os... Lógico que tem orientadores excelentes que podem ensinar os alunos. Só que são ilhas isoladas. É como o dinheiro. O brasileiro é rico, só que em ilhas isoladas. O resto está aqui atrás, só sentindo o cheiro. Então, veja, a mesma coisa. Se a universidade não democratizar o conhecimento de alto nível, a população brasileira vai continuar sofrendo normalmente a pessoa cria um laboratório forte, ela está se dando bem, ela ganha milhões, pede projeto aqui, projeto lá, sequer dá um curso para ensinar os outros. entende? Por que, que não ensina os colegas a fazer? Por que não? Porque vê os colegas como concorrentes. Isso não é visão de cientista. Tá? Então nós temos essas coisas, tem muita coisa que dá para a academia fazer e ela acha que o problema é só falta de dinheiro, não é. É falta de capacidade, falta de é, intenção, né? Então, a redação científica, eu digo, o aluno fica desesperado querendo aprender. Eu falo assim, cobra do teu orientador. O orientador fala assim, mas essa introdução está muito curta. Meu, devia despedir um professor desse. Você tem que dizer para o aluno, olha... Tá faltando isso por causa disso, disso, disso. Vocês vão ter um podcast sobre análise crítica, pensamento crítico, né? Tem que ter um, um encadeamento, ele tem que mostrar onde foi a falha do aluno. Olha, que faltou, isso com isso não liga. Precisa, ele tem que mostrar isso para o aluno, ele tem que concluir o aluno. Sabe como eu ensino redação para os meus alunos? Ele faz um artigo, eles faz, ele faz o trabalho. A gente analisa os dados junto, discuta em grupo, fala, chegamos na ideia, ok, é isso aqui. Escreva o artigo. Ele já fez curso comigo, tudo, tudo bem, vai lá, ele escreve. Ele manda por e-mail. Eu abro o artigo, eu sei que não vai dar para ler. E nem para corrigir. Porque se eu for corrigir aquilo, não vai ficar bom. Porque eu teria que, provavelmente, deletar 95%. Então é mais fácil deletar 100% e reescrever. Então o que, que eu faço? Mas é importante ele ter feito. Por isso que eu peço. É importante ele ter feito. Porque ele passou pela experiência de escrever. Mesmo que fez tudo errado. Tá. Aí eu falo assim, vem cá. Aí eu começo a ler e falo, olha, eu não vou nem corrigir. Porque você vai fazer essa correção. Eu vou te mostrar a correção. Faz o seguinte, senta aqui do meu lado. Vamos escrever o artigo. Aí eu começo a escrever com ele do lado. Todas as dúvidas que eu vou tendo, eu vou falando em voz alta com ele. Eu não vou, eu não tenho medo de errar na frente dele. Quando eu erro, eu Explico porque eu errei e falo, não, aqui não ficou bom por causa disso. Ó, vamos trocar, vamos pôr isso aqui? Não, não, muda isso aqui. Não, não, eu não vi isso. Não tem problema fazer isso. E aí eu vou construindo com ele. Ó, dois, no máximo três escritos, assim, artigos escritos assim com o meu aluno, ele já consegue fazer um artigo que ele me manda por e-mail e eu consigo dar algumas sugestões e o artigo vai para publicar internacionalmente. Mas para fazer isso, eu tenho que saber. Esse é o, é o grande laço. Só que toda a culpa cai em quem? No aluno. É, meu o aluno é fraco. Se é fraco, manda ele embora. Ou faz ele virar forte. Você não tem saída. Fica só falando que ele é fraco e aprovar as coisas dele, você não torna ninguém forte. Ou você torna ele forte. Ou você manda ele embora e para de enganar. Ah, meu, vai fazer outra coisa, porque isso aqui não é a tua praia. Você vai ser ótimo em tal coisa. Faz isso. Mas não, a culpa é sempre do aluno. Eu vou mandar meu aluno lá aprender com você. Falei, vem você aprender comigo. Porque se eu der um curso para orientadores e eles aprenderem, eu não preciso mais voltar. Eles vão ficar passando aquilo e melhorando aquilo que eles aprenderam comigo. Melhorando. Entende? Então, é que o que é? Prepotência. Sabe? Acha que... Isso...
0: É disso perfeito você trouxe essa colocação que realmente é um desafio porque a orientação ela é muito importante e muitas vezes recai sobre o aluno lógico todo mundo precisa melhorar nesse processo as instituições também os professores os alunos essa capacidade de autoavaliação e buscar melhorias é muito importante esse ponto que você trouxe né sobre recair para o aluno, né? E assim, ele está na graduação, ele tem que começar a querer saber e procurar saber? Sim, mas ele precisa de orientação para isso.
1: É, o que mais dá? Fala assim, a pós-graduação dá doença no aluno. Dá mesmo. Mas por que que dá? Você tem cobrança, você tem um aluno que não nasceu sabendo e você tem um orientador que não orienta. Mas exige a cobrança que vem de cima. O orientador tem que estar do teu lado. O nome é orientador. Ele, ele tem que ter o prazer de te orientar. E nós não temos isso. A maioria, assim, ó, se você está ruim, se vira, eu quero os bons. E, naturalmente, os bons vão fazer para ele. Tem muita gente assim. Tem cara bom. Não estou falando dos bons. Estou falando daqueles que têm problema. Então, eu falo assim, é, é lógico que o aluno fica desamparado. Eu, eu, quantos alunos você acha que não me conversa comigo pela mídia e, e pelo, pela, pelo, por e-mail e tal? É um monte de gente. Eu vejo os dramas, eles relatam, não estou dizendo que eles estão falando toda a verdade, eu questiono eles também. Mas, quando, ah, quando o fogo começa a ficar muito frequente, você desconfia que alguma coisa tem, né? Ou alguma verdade tem ali deles também. Então, você percebe assim, olha, é... Teve uma vez, um aluno fez uma pergunta para mim, eu respondi assim, o seu orientador morreu? Porque essa pergunta que você me fez, o seu você tem que perguntar para o seu orientador, como assim? Né? Então, é isso. isso a, a, tem orientador que fala assim, oh, você é obrigado a orientar 15 para a monografia, porque tem tantos alunos, porque que a escola, em particular, isso tem muito. A escola tem tantos alunos, porque interessa, aluno é dinheiro. Tá? Que é a entrada, é receita. Então, tem tantos alunos. Tem tantos professores, tem menos professor, porque professor é custo. Aí, então, vamos dividir. Vai dar 10 alunos para cada professor. Bom, vai dar 10 em monografia de final de ano. Não dá. Não dá. É dificílimo. Aí, o que acontece? Aí, o professor também... Só que o professor é o emprego dele. Se ele reclamar, ele é mandado embora. Né? E aí... E aí fica um jogo de discussão. Então, mas eles têm que, gradativamente, conversar. Uma vez eu fui dar um curso numa escola particular. Não vou falar de que estado. Ela... Eu falei com a dona da escola. Ela estava lá, ela veio conversar. Eu falei, olha... Você já pensou numa coisa? Com quem que seus professores estão concorrendo? Eu falei para ela. Ela ficou me olhando assim, meio que sem saber a resposta... Eu falei, sem medo de arriscar, né? Eu falei assim. Eles estão concorrendo comigo. Vamos que seja de outra área. Estão concorrendo comigo, com um perfil igual o meu. Só que tem um detalhe. Eu dou oito horas, de oito a dez horas de aula por semana. E o resto do tempo, eu pesquiso, eu oriento, eu faço administração e eu doso a minha atividade. E eles, são aristas. Eles dão 40 horas de aula por, por dia e vão ensinar e fazer ciência. Para que. Quase que eu falei isso, eu não falei, mas. Para que eu estou fazendo? fazendo aqui para ensinar a redação científica para eles? Vocês não têm tempo de fazer pesquisa. Um ou outro tem, algumas escolas particulares, um ou outro eles dão espaço. Mas a maioria é horista. horista o cara fala: bom, eu vou ficar fazendo pesquisa ou eu vou dar aula. Vou dar aula que eu ganho. Você percebe onde o sistema está errado? Isso na pública tem, por outras razões, o mesmo problema. E aí o aluno fica com doença porque está na pós-graduação. A culpa não é da pós-graduação. A culpa é de quem te pegou e de quem deveria te levar. Se o meu aluno está com problema, eu estou do lado dele. Se o problema for comigo, vamos saber por que o problema foi comigo. Né?
0: E aí parte de um ponto também de conhecer o perfil do aluno. Porque... Algumas pessoas, elas podem necessitar, algumas vão precisar de uma de orientação né, e de um apoio maior. Outra pessoa pode não necessitar e quem sabe orientar orientador, deixar mais livre. Então, parte também desse conhecimento e dessa capacidade né, de ver isso, como é que se dá os processos de aprendizado, enfim, de cada um.
1: Sim, verdade, é o seguinte, esse perfil ele serve para alguns alunos mas ele não serve para outros. O bom orientador, ele sabe o aluno que ele pode só mandar, fala, faz isso e se vira. E ele sabe o aluno que precisa de apoio. Teve aluno que eu tive que ensinar gramática para ele aprender inglês. E ele fez mestrado e doutorado comigo. tá? Lá no começo, eu tive que ensinar o que era um adjetivo, porque o adjetivo vinha antes no inglês. Sabe? Ensinei ele algumas coisas básicas... Mas porque ele precisava, eu teve alunos, eu não precisava mexer, eu podia conversar à distância. O orientador não pode ter uma postura só. Olha, é assim, se você não quiser, cai fora. É que nem sistema de ensino. Olha, eu tenho esse método. Meu método é, sei lá, construtivista. Se você não se adapta, o problema é seu. Não, a escola tem que ter uma variedade de métodos e tentar trabalhar para atender o máximo de aluno possível. Né? E o orientador também tem isso. Eu sei que o aluno fala que aluno tem problema. Tem, eu teve aluno que eu mandei embora. Teve aluno que eu mandei embora um mês antes da defesa do doutorado. E ele perdeu o doutorado. Teve dois que saíram assim. Né? Então, só que é o seguinte. Por que chegou nesse ponto? Porque ele fazia, tava toda a impressão que sabia, que sabia, que sabia. Quando chegou na hora, alguém entregou a tese para eu ler, a discussão dele tinha meia página, citava dois artigos em português, uma tese de que era de nível internacional, falei, olha, eu não vou escrever para você. Se você vai ter que escrever, eu não vou ler a literatura para você. Só que, aparentemente, estava indo mas e eu fazia reunião toda semana com os alunos. E se enganou bem. Então, são coisas que, né, a gente, tem, a gente tem a responsabilidade de manter o aluno ou de tirar o aluno, de mostrar as falhas do aluno e de mostrar os elogios que o aluno merece, né? quando dá. e a instituição quando dá a gente pode ela quando não dá também não posso culpar os orientadores aí
0: e outra coisa interessante agora retomando com relação à redação científica é com relação que lembrei aqui a discussão é, muitos alunos têm dúvida com relação à estruturação do que é eu discuti com a literatura então tenta trazer um pouco aqui para gente dessa da discussão
1: Vamos, vamos dizer o seguinte. Bom, o que, que é o item de discussão? É um item muito simples. Você vai usar as evidências que você obteve, que são seus resultados, tá? junto com a metodologia, porque a metodologia ela sustenta os seus resultados. Para você mostrar com um resultado, que é uma evidência, que ela é válida, muitas então, vezes você tem que ir lá na metodologia e mostrar que você usou a técnica certa, que não sei o quê, que teve esses cuidados todos, aí aquele resultado passa a valer. Tá? E você vai na discussão usar esses resultados, essa metodologia que for necessário, tá? para tentar mostrar qual foi o seu raciocínio para que daqueles resultados você elabore aquelas conclusões. E para fazer isso, você usou não só suas evidências, mas você usou também conhecimento da literatura. Então, quando o conhecimento é necessário, você puxa ele da literatura. Então, olha, eu obtive isso, mas eu sei que tem tal coisa aqui, porque esse trabalho mostrou. E eu li o trabalho, eu concordo com aquele. Então, eu pego isso daqui, mais o que eu obtive, juntando os dois, é para concluir isso aqui. Uma coisa maior. Entende? Eu fiz um trabalho que eu trabalhei com peixe sobre questão de cor ambiente e tal, agindo na ingestão e tal. E a minha conclusão que chega a falar do homem, porque eu tinha suporte literário para isso. Está publicado em uma revista, uma top top de linha, uma revista boa, chama One. uma revista muito boa, né? É internacional, boa de bom nível. E está lá. Eu fala assim, mas como é que eu dei esse salto? Porque foi possível. Eu tinha a base. Que eu, e tem coisas lá que eu não tinha nem literatura, mas que eram coisas de conhecimento básico. Coisa que está em livro de graduação, eu não preciso nem citar. Porque a comunidade já sabe. Eu estou escrevendo para cientistas. Eu não preciso citar tudo que aparece. Então, o objetivo da discussão é mostrar como que, do estudo que eu fiz, eu cheguei nas minhas conclusões. Eu estou mostrando isso para o leitor para ele entender qual foi o meu raciocínio. Se ele entender, ele vai poder julgar e julgando ele pode aceitar ou não. Isso é problema dele. Eu quero que ele aceite. Mas eu não quero convencê-lo necessariamente. A gente quer convencer. Mas não convencer no sentido de, a qualquer custo. A gente quer convencer mostrando o nosso raciocínio, porque nós nos convencemos. Quando a gente está convencido de alcançar aquilo, a hora tem que mostrar esse caminho para ele. E esse caminho envolve puxar literatura. Então, eu não, não é que eu tenho que puxar literatura. É a necessidade que faz ela entrar. Eu posso fazer uma discussão com quatro, cinco artigos citados. Posso fazer com 30 artigos citados. E o que faz a diferença? É a necessidade. Eu não tenho que pôr artigo só para dizer que pôs. Né? Às vezes eu tenho que pôr um artigo para mostrar que o meu resultado obtido é válido. Oh, esse daqui é válido, porque o outro também obteve igual. Tá? Mas se ele já obteve igual, já está na literatura. Então, essa não é a minha novidade. Ela é só validação do resultado que, juntando com outras coisas, vai dar a minha novidade. A minha novidade, ela não está na literatura. Se ela estiver na literatura, não é novidade. Então, o que as revistas boas querem é o que você está dizendo que ninguém disse. Por isso que é muito difícil um aluno de graduação fazer um artigo sozinho. Sei, é muito difícil. Mas a gente fala assim, eu quero que o aluno traga um projeto para ver se eu aceito ele, se ele tiver projeto, ele, eu aceito ele na pós. Eu falo, meu, você trabalha há tantos anos nessa especialidade, um aluno que nem está começando, nem né, sabe direito, consegue trazer uma novidade científica na tua área, ou seja, que nenhum cientista do mundo chegou nisso? Meu, esse cara é gênio, você, você vai encontrar um talvez na sua existência, né? Então, não faz sentido isso. A gente tem que entender que ele tem que aprender, usar a pós-graduação, usar a iniciação científica, o mestrado e o doutorado, para aprender a fazer ciência. Até o pós-doutorado. Hoje, o indivíduo é pós-doutor, ele acha que já é o, o supra-sumo, né? eles, eles são mais resistentes. Do que eu vejo, o pós-doutor, lógico, tem pessoas muito humildes, mas tem muitos pós-doutores que eles são muito prepotentes. Né? Eles acham que já estão assim, ó, acordando esse laboratório. O cara está 10 anos formado, ele já acha... Eu tenho uma vasta experiência. O que é isso? Vamos, vamos assentar, vamos devagar. sabe Você tem a experiência do que você tem. Com 10 anos, tem coisas que você é muito bom, tem coisas que você ainda tem muita coisa para aprender. E quando você tiver 20 anos, você não vai crescer? Então, né? então, assim, a discussão é esse processo de mostrar a validade das suas conclusões. Porque você as aceita. Tá? Uma dica interessante é você pegar o primeiro parágrafo da discussão e colocar nele a essência de onde você chegou. Tá? Não precisa falar do seu objetivo, esquece o objetivo. O objetivo, se bobear, ele não aparece em lugar nenhum do trabalho. Porque lá na introdução, ao invés de pôr objetivo, eu coloco onde eu cheguei. O objetivo está implícito. Mas se eu colocar o objetivo lá, não tem problema. Mas eu não tenho que ficar repetindo na minha discussão. Olha, o nosso objetivo era esse. Esquece. Diga onde chegou. Principalmente se for uma coisa fácil de entender. Se é uma coisa mais difícil de entender, talvez você tenha que pôr o objetivo e depois onde chegou. Mas no primeiro parágrafo, tem que chegar na ideia de onde chegou e às vezes até a implicação daquilo. Olha, isso daqui tem uma aplicação prática em tal e tal situação. Pode ter. Ok. Esse primeiro parágrafo, ele fica como se fosse sua carta de compromisso. Aí o que você vai fazer nos parágrafos seguintes? Provar que tudo que você colocou no primeiro parágrafo está correto. Isso te dá um direcionamento. E como é que você vai provar? Faça a apresentação oral do seu trabalho. Faça a apresentação. Como é que você mostra para as pessoas? Grava ela se você quiser. Aí ouve e, e tenta ver a Construção que você fez, agora que tá maduro, escreva. Entende? E a pessoa aqui no Brasil se preocupa muito com o fim. Como é que eu termino? Termina com o ponto final. Quando terminar, terminou, ponto. Se quiser por aplicação de prática no final, faz sentido. Mas também, se quiser por ela no começo, dizendo que resolveu a questão e depois vai mostrar como, também tá válido. Então não tem essa regrinha, né? Mas as ideias centrais do primeiro parágrafo e depois provar aquela tudo aquilo lá correto é um bom direcionador porque ele não te amarra, te dá liberdade para criar, mas não te deixa também solto, completamente solto né? então eu isso e não tenha a história de quantos artigos eu tenho que pôr, pois não esquece isso busca artigos fortes busque artigos válidos artigos fortes
0: é muito interessante tudo isso que você traz e outro ponto ainda na discussão que geralmente surge dúvidas é com relação, não posso citar lá, por exemplo, o que eu já citei lá na introdução e outro ponto também que eu acho que gostaria e seria interessante você comentar com relação à, à forma que eu vou escrever, né, então tem essa discussão, é mesmo no impessoal?
1: Gente, quem fala isso, acho que nunca leu um artigo científico por quê? Eu vejo essas coisas faladas. Eu tenho um livro chamado Pérolas da Redação Científica. Ele é antigo, eu não fiz segunda edição, Tava precisava fazer. Já foi reimpresso várias vezes, mas falta tempo. E lá eu tenho 101 pérolas. Na época eu estava... Eu tinha filhas pequenas e elas assistiam aquela 101 dálmatas. Aí eu parei na 101. Eu falei, vai, vai tocar, Para homenagem aos dálmatas, vamos parar na 101. E escrevi lá 101 pérolas. E uma delas era essa. Que eu não posso citar na discussão o que eu falei na, na introdução. Ou o contrário, eu só posso citar se eu falei na introdução. Você cita se precisa. Isso, ou seja, a, a argumentação ela é acima de qualquer regra dessas. Nenhuma regra dessas for, é, funciona. Se eu precisar da literatura, ela não apareceu em lugar nenhum, eu vou pôr. Tem coisas que você, na introdução, concebeu o trabalho, concebeu o trabalho lá no começo do ano. Chega no fim do ano, está escrevendo, analisando seus dados, saiu um artigo novo, interessante. Você não tinha por que pôr esse artigo lá no começo. Sabe de onde vem esse erro de que tem que estar na introdução, senão eu não, posso citar? Porque antigamente as pessoas faziam, por falta de orientação, elas faziam uma revisão da literatura e punham no início. Bom, se você fez uma boa revisão da literatura, é evidente que qualquer coisa que apareça no seu trabalho vai estar nessa revisão. Mas isso não significa que é regra, porque o erro é pôr a revisão da literatura lá. Ninguém tem que ficar lendo aquele negócio. Você usa a revisão da literatura para extrair as informações importantes para você fundamentar o seu problema, fundamentar o seu objetivo fundamentar a sua metodologia e fundamentar a sua discussão que defende suas conclusões percebe que o negócio é mais fácil de fazer e as regras tornam o negócio que vira uma caricatura estranha por isso que eu falo são pessoas que não fazem ciência não têm se perguntar para o mundo se elas existem vão falar que não conhecem e que se metem a orientar eu falo, eu sei, as escolas exigem da a pessoa se mas é errado. É a mesma coisa eu exigir que o cirurgião é, atenda um indivíduo lá na psicanálise. Não vai dar certo. E vice-versa. O médico psicanalista vai fazer a cirurgia. A, a noção que ele tem é tão vaga, depois de vários anos, que não tem jeito. Não é? Então, é isso. Agora, é todo o um sistema... Que leva aos equívocos, né? Então, na redação, é isso. Essas regrinhas prontas, cuidado. Você falou da impessoalidade, né? O texto científico ele é filosoficamente escrito na primeira pessoa. Ponto. Quem não fizer assim já errou. Não é questão de vício diária, não é questão de costume, não é questão de nada disso, é questão de conhecimento. E é simples a resposta, tá? É simples. A primeira pessoa significa eu, se for um único autor, e nós, se for dois ou mais autores. Não pode ser primeira pessoa, do singular ou do plural, mas primeira pessoa. Por que não é impessoalidade? Vamos pegar a conclusão. A conclusão era escrita na primeira pessoa. Primeira, singular ou plural, dependendo do número de autores, porque são os autores que estão escrevendo. Tá? Como é que é isso? Veja o seguinte, se eu disser, conclui-se, ou seja, o impessoal, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa afirmativa que eu fiz, ela é impessoal. Ser impessoal significa, ela não depende da pessoa. O que, que significa isso? Se não depende da pessoa, qualquer pessoa que olhar aquilo vai concluir a mesma coisa. Oprepotência. Ela está dizendo que o mais importante para concluir aquilo são os resultados. Isso é uma crença do século XVI, século XVII, começo da ciência, que eles achavam que os dados determinavam as conclusões. Determinar, porque, na verdade, foi uma dicotomia. A ciência começa a largar da filosofia, é a ciência dentro da filosofia empírica, que não era a filosofia racionalista, tem o lado da ciência formal, que vem da racionalista, mas essa ciência empírica ela começa a é, radicalizar com a questão das evidências. Só que chega num ponto que eles falam, não, blá, blá, blá é não tem blá 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 aqui é os dados determinam a conclusão como os dados são fixos então nós temos verdades porque todo mundo nessa época buscava a verdade hoje não busca mais nem o filósofo tá então assim é os dados são são bons e tem muito cientista hoje é cientista de bom nível internacional que ainda fala isso tá então se eu acho que os dados determinam as conclusões a conclusão não pode ser concluo. É conclui-se. Porque se você olhar os mesmos dados, você vai chegar no mesmo lugar. Se o outro olhar, vai chegar no mesmo lugar. E isso é uma crítica que a ciência recebeu nesse começo, dizendo que isso está errado. E vários foram mostrando depois que isso estava errado. Ó, se eu pegar a teoria da seleção natural do Darwin, sei que não é a sua área, mas você já deve ter uma ideia dela. Que é a história geral. Tá? O Lamarck, Tá? O Lamarck fez uma teoria baseada na mesma percepção, que era a diversidade de formas. Só que o Lamarck contou uma outra história. Coloca girafa esticava o pescoço, e daí o fio nascia pescoçudo. É como um indivíduo que faz ginástica, o fio nasce musculoso. Era o somático passando a característica. Tá? Então, veja, isso está errado. Mas ele saiu daqueles dados. O Darwin olhou para um outro ângulo. Se os dados determinassem a conclusão, a conclusão do Lamarco não podia estar errada. Isso mostra claramente que nós estamos interpretando. Tem vários trabalhos que, quando são mandados para publicar, os dados estão corretos. Mas a interpretação dos autores está errada. Se os dados determinassem as conclusões, não tinha como. Uma vez que você fecha as conclusões, ou melhor, os resultados, o resto é consequência. Hoje nós temos, eu conheço pelo menos duas revistas, uma da, do Grupo Nature e uma da Elsevier, que não é do Grupo Nature, que elas só publicam resultados, não publicam conclusões. São trabalhos que não dá para elaborar conclusão ainda, mas que os dados são valiosos. E eles, interpretam, eles publicam isso com duas possibilidades. Ou você fazer uma outra interpretação, qualquer um fazer alguma interpretação, ou somar com outras coisas e um dia colaborar com a interpretação. Então, a abordagem hoje é clara de que as conclusões, elas não são o que qualquer um pensa, não é que nem o pós-modernismo fala, cada um pensa o que quer, não é isso, isso é besteira. Eu não poderia meu filho na mão, minha filha na mão de um, de um médico que pensasse assim, nem do fisioterapeuta. Tá? O que tem? Os dados conversam com a gente. Nós damos uma interpretação. Se a comunidade científica aceita a nossa interpretação, ela fica válida até que se prove o contrário. Se lá na frente mudar, mudou. Mas enquanto está aceito, a gente aceita. Se aceitou, a gente recomenda para a prática fazer tal coisa. Por que, que a gente receita um remédio? Porque a gente aceita que no passado esse remédio melhorou tal quadro. Como ele melhorou, eu aceito que ele melhora o presente. Eu aceito que ele melhora, então eu recomendo. O dia que alguém mostrar que não é bem assim, troca o remédio. Tá? Então, veja, quando você conclui que os dados determinam a conclusão, você está indo lá atrás para uma crença positivista, para uma crença materialista do caramba, uma crença que não é a ciência. A ciência se transformou muito sem perder sua essência. Ela precisa das evidências. Mas nós temos que interpretar. Aquilo que eu falei, a minha interpretação, ela cede aos dados. Eu não posso tirar dado que nega a minha interpretação. Eu tenho que manter e mudar a interpretação. Então, você tem uma liberdade de interpretação, mas não é uma liberdade total. Porque os dados são o juiz. Se não explicar aquele dado, não tem como manter a interpretação. Tá? Só que essa a ação não precisa ser só uma, o outro interpretar de outro jeito. Se ele for melhor que a minha, ela engole a minha, não é que ficam as duas. Uma engole a outra. Não vou ficar, ficar as duas. Enquanto tiver as duas, tem conflito. Tá? Então é isso. Se eu concluir, eu disser, conclui se eu disser conclui-se, eu estou dizendo que os dados são suficientes. Se eu disser nós concluímos, é evidente que é baseado nas evidências. Tá? Então a minha conclusão ela é na primeira pessoa. Se a discussão eu escrevo para justificar como eu cheguei na conclusão, como é que eu vou concluir na primeira pessoa e o resto escrevendo em impessoal? Não vai dar certo. Então, a discussão inteira fica na primeira pessoa. Bom, se a discussão fica na primeira pessoa, o resto, por coerência, fica na primeira pessoa. Então, veja que a explicação não é assim. É porque sou eu que estou me posicionando. Não, não é é por causa dessa questão da relação entre conclusão e, e evidência por isso que quando o editor vem e fala, não, depende de área depende... eu falo, não, depende de área depende de conhecimento, de base aí eu sou bem incisivo
0: perfeito, todas essas colocações, Gilson tenho certeza que vai ser enriquecedor para os ouvintes que estão aqui acompanhando um podcast é, e assim Impossível esgotar sobre um assunto e impossível falar apenas em particular de um assunto, é tanto que esse podcast foi dividido em dois, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre filosofia da ciência, que com certeza existiriam muito mais assuntos para serem abordados, da mesma forma aqui, né? para falar de redação científica, metodologia, comunicação também tem muitas informações que não foram abordadas aqui. E por isso, já deixo a sugestão, vou deixar linkado aqui na descrição do podcast, onde vocês podem procurar o artigo do professor William Magnusson, que o professor Gilson Volpato citou, e também onde vocês podem acompanhar as iniciativas dele, os trabalhos, os livros, que eu tenho certeza que nesse caso vai ser enriquecedor. Né?
1: How to write words, é, uh, William Magnusson. E, e o meu instituto também, é o GVEC.com, GVEC porque ele é uma tentativa de fazer um ensino paralelo à pós-graduação, a fazer o que a pós-graduação não está fazendo. Ele está crescendo, ele, ele tem, uma, uma, ele tem um, uma planta que ele vai sair da pré-escola e chegar lá na frente, só que ele não está saindo da pré-escola, está saindo da frente para trás por cada minha experiência, né? E a ideia é que ele vai ter ali só na parte de, de universidade, ele vai ter pelo menos uns 25, 30 plataformas para estudar. Hoje ele tem dessas plataformas, ele tem três: o Clube de Ciência, o Writing Center e o Administration Center. Está faltando mais umas 20 e tanto para a gente fazer, mas estão planejadas. <risos>
0: Com certeza, vou deixar nas informações do podcast aqui sobre o IGVEC, o Instituto Gilson Fopato de Educação Científica. Vocês podem estar acompanhando no site. Tem diversos eventos e vídeos, desde informações gratuitas e pagas, e também no arroba IGVEC no Instagram.
1: E fala o pessoal o seguinte: quem vive só de gratuito, ou é a pessoa que realmente não tem dinheiro, ou é a pessoa que é oportunista e. E ela tem, esquece que ela está investindo nela. E o melhor investimento que ela faz é nela, inclusive para ajudar os outros. Ele gasta dinheiro que não precisa e... Não é assim? Tem os que já vão, que não tem. O dia que o Jeveque tiver com dinheiro suficiente, nós vamos ter bolsas para essas pessoas que não têm dinheiro mesmo. Hoje nós não temos porque não temos condição financeira. Mas isso está um projeto lá. Bolsas e caça-talentos. Pegar pessoas, inclusive, principalmente escolas públicas, descobrir um talento falar ó, nós vamos te acompanhar até a universidade. É, esse é o dos sonhos, meu. Eu não posso morrer antes de montar tudo isso. Depois eu posso morrer, mas daí ele vai andar. Essa é a ideia.
0: Sim, é interessante pontuar isso. E bacana, todas essas iniciativas, eu achei muito interessante e espero que dê tudo certo aí, que ele cresça mais e as pessoas reconheçam desse trabalho aí seu e da equipe. E você gostaria de deixar mais alguma consideração, alguma informação que seria importante aqui para os ouvintes?
1: Acho que só para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Gente, a academia é uma coisa, a ciência é outra. A academia é o um grupo de pessoas que estão fazendo ciência, que estão fazendo pesquisa. E às vezes a academia espanta o aluno. Não se espante com isso. A ciência é mais bonita do que a academia. Às vezes o profissional não é bom. Mas você não precisa falar, não quero isso para a minha vida. Não confunda o professor com a disciplina e não confunda o orientador com a ciência. Pensa nisso. Hoje na internet tem muita coisa que tem de tudo. Como você falou, tem de pago não, e não pago. Tem muito material. Vá descobrir o que é ciência. Vá ver. E, e não é porque tem alguém ruim lá. Tem gente ruim até na religião. Não, não dá para se afastar simplesmente porque tem gente ruim. Eu vejo pessoas fantásticas simplesmente virando a cara e não fazendo outra coisa por causa de maus profissionais. Pensa nisso.
0: Perfeito, Gilson. Tenho certeza que vai ser enriquecedor. Uma ótima consideração aqui para finalizar esse podcast. E tenho certeza né, que como sempre ressaltamos, essa necessidade da a gente desenvolver outras habilidades. Independente se você está escutando aqui, você é aluno, professor, é um ouvinte interessado, seja da fisioterapia ou de outra área do conhecimento, o quanto é importante saber tanto é, do que a gente trouxe no podcast passado, mas nesse. e Com certeza, o desenvolvimento dessas habilidades, de ser mais crítico, conhecer a ciência, ainda mais quando nós falamos em tempo ainda de obscurantismo e negacionismo, então, é muito importante tudo isso. E espero que cada vez mais as pessoas parem para pensar, refletir, repensar e levar para a sua prática, né? Porque não adianta enxergar, mas sem tentar mudar. Então, obrigado novamente pela sua participação, foi enriquecedor. Obrigado pela sua disponibilidade, sua presença aqui.
1: Eu que agradeço. Mikaeli, parabenizo você pelo podcast, e por essa iniciativa, porque precisa divulgar coisas e trazer pessoas para lá. O Brasil tem gente fantástica, vai atrás, vai convidando, tem uns que vão falar não, mas vai atrás, o povo merece isso daí, tá? Depois você quiser mais uma parceria lá e você põe o um link do seu podcast lá para divulgar também o seu podcast, tá bom?
0: Obrigada novamente, Gilson. E pessoal, acompanhe o arroba e o Fisioclasses lá no Instagram para saber mais das novidades e das iniciativas e não perder informações. E lembrando que você pode sugerir temas e melhorias aqui para os nossos canais, inclusive participar. Se você está desenvolvendo algum trabalho, algum estudo e quer trazer essas informações aqui no Fisioclasses, envia uma mensagem, deixa nos comentários, envia no nosso direct ou no e-mail também fisioclasses@gmail.com. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, marca nos favoritos, segue o nosso podcast para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. No mais, nos vemos em breve.